0: Las naciones de América Latina compartimos un curso continental. La emancipación se ha hecho promesa y, como toda promesa, ha sido incumplida. Todavía sí, la alianza entre el imperialismo burgués y las oligarquías continentales está bajo acecho. Aún no se consigue fraguar la libertad del pueblo ni la formación de un cuerpo político amplio, diverso y soberano. Quizás se le debe a los enfrentamientos por las diferencias de identidad producidas por la imaginación política colonial. En esta serie podremos retomar los impulsos y las vibraciones de un cuerpo fragmentado, podremos volver sobre las revueltas y la rebeldía de los pueblos de América. En esta serie veremos la historia compartida de la emancipación latinoamericana y el poniente de una hegemonía política vieja y herida. Esto es Podcast, una producción de Nativa Libre. Que
1: viva la, protesta y la manifestación Y todo el que no se calle y le duele el corazón cada vez que se comete una injusticia en mi nación, en tu nación, arriba todo aquel que. Queda callado porque no le gusta ser cómplice del pecado, porque no tolera vivir humillado, marginado, con sus derechos vulnerados. Arriba, el estudiante y el trabajador que luchan día a día por un mundo mejor. Arriba, el artista que denuncia su canción, lo que no transmite la televisión. Arriba, los luchadores que las balas no callan y a sus principios no fallan, aunque al acecho les sigan los rayas.
2: ¿Quién no ha fantaseado con el privilegio, con rechazar una petición que nos hace mierda, con sepultar al maltratador, con quebrar la opresión del salario y el aguante del menudeo, con tener el tiempo libre de hacer lo que os cante el orto? ¿Quién no se ha zambullido en el ensueño de encontrarse déspota con sus fueros de exclusión, saber qué copa usar y qué cubierto elegir en un segundo postre, cómo portar o replegar las piernas que se vuelven un estudio Estorbo sometido a la discreción.
0: El orgullo del privilegio, aquello que era exclusivamente un atributo propio de la raza, de la sangre, del linaje, finalmente del origen de casta, se vuelve o se suma dinero. Una entidad sin cualidades propias una entidad que desplaza las cualidades funcionales de los seres y de las cosas. Así se da a continuación al capítulo que cuenta la vida del licor más embriagante que conoce la raza humana. Es separada de sus semejantes, le hace creer que es esencialmente superior a las cosas y seres del mundo. Crea un mundo cercado y justificado por todo aquello que se vuelve el comportamiento del privilegiado, hacer de la alimentación una danza de pertinencias, privaciones y dominación del cuerpo y el espíritu. Hacer del amor un juego de desinterés y poderes reprimidos en la parte más oculta de la emoción. Intervenir una cadena de desprecios que imprime el resentimiento original entre nosotros. Nos clasifica, nos racializa, nos sexualiza, nos nacionaliza. ¿Qué orate pondría sus poderes de burgués, emparentado con todas las posibilidades de ostentar y ejercer el poder, bajo la crítica, la socialización y la comunión? ¿Quién sería tan pendejo de renunciar a todo aquello que es defendido y perseguido ansiosamente, et es me suis rendu
2: compte En Colombie, on ne pouvait pas réaliser l'amour prochain simplement par la bienfaisance, mais qu'il fallait changer la structure politique, économique et sociale du pays. Alors j'ai vu que l'amour prochain était très lié à la révolution. Il faut demander à l'oligarchie comment est-ce qu'elle va donner le pouvoir. Si elle va le donner d'une façon pacifique, je crois que nous allons le prendre d'une façon pacifique
0: y entre los pocos registros de la voz de Camilo está el reclamo que le hace a una oligarquía que no escucha a su pueblo tuvo que hacerlo en la lengua colonial una que merecía atención y estas son sus palabras cuando entendí que en Colombia no podemos alcanzar el amor al prójimo solamente con caridad y buenas intenciones sino transformando la estructura política social y económica Ahí comprendí que el amor al prójimo está ligado a la revolución. Tenemos entonces que preguntarle a la oligarquía cómo ella va a entregar el poder. Si lo entrega de manera pacífica, de manera pacífica lo recibiremos, pero si solo lo entregará de una forma violenta, entonces nos lo tomaremos de una forma
1: violenta. No me quites, a ¿Quién
3: fue Jorge Camilo Torres Restrepo? ¿Quién es hoy Jorge Camilo Torres Restrepo? ¿Quién será mañana Jorge Camilo Torres Restrepo? Estas son las preguntas que nos hacemos en este podcast para... Rememorar a Camilo Torres y ponerlo en sintonía con el pueblo colombiano y latinoamericano y el mundo de hoy. Camilo nació entre la masacre de las bananeras el 6 de diciembre de 1928 y la movilización estudiantil del 8 de junio de 1929. El 3 de febrero de 1929 vino al mundo y traía ya encendida una serie de posibilidades. Se llamaba Jorge como Jorge Eliezer. Jorge, palabra de origen inglés, es el hombre de la tierra. Pero Camilo es el elegido, es el designado, es el comprometido en lengua romana. Esos nombres se los colocó su padre Calisto y su mamá Isabel. Y con esos nombres desarrolló su vida. Sus primeros años fueron en Barcelona, en la Costa Brava, mojándose con el agua del Mediterráneo, la canción de Serrat. Luego vivió en Suiza, en Alemania. Estudió en el colegio alemán, hasta segundo de bachillerato, luego en la Quinta Mutis del Rosario, luego en el Cervantes, y según Plinio, un traidor de su memoria, Plinio Puleyo dice, éramos los estudiantes pobres del Cervantes y nos veníamos en el tranvía de las 72 a las seis de la tarde para llegar al Teatro Municipal y oír a Jorge Elías el Gaitán con Luis Villar Borda y por supuesto Camilo. Era un joven gaitanista, pero aparecieron los dominicos cuando estaba estudiando Derecho ya en la Nacional con Gabo de compañero, García Márquez y otros. Los dos que no fueron abogados fueron los famosos, Camilo y García Márquez. Los otros abogados. Camilo en ese diciembre recibió la visita por su novia de los padres dominicos, Blanchet y Mieli, que convencieron al padre Lebret, que era del Grupo de Economía y Humanismo, y quien hizo el primer informe sobre la situación económica de Colombia en el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla. Ahí ya Camilo tomó el compromiso sacerdotal y quiso hacerse dominico, porque le llamó la atención ese discurso de Fray Bartolomé de las Casas y de Fray Luis de Montesinos cuando echó a el hijo de Colón en la misa de diciembre del 1511 de la Española en República Dominicana hoy. Lo echó por ser asesino de indios. Y Fray Bartolomé de las Casas dijo, estos nativos de América tienen derecho justísimo de hacernos guerra justa por el fin de los tiempos. Desde ahí asumió el amor al prójimo como amor sincero y eficaz y no abandonó nunca esa divisa. Esas dos características, lo liberal gaitanista que tenía por su padre y las raíces conservadoras lo hicieron ser un ser humano, síntesis de las raíces colombianas, boyacenses y antioqueñas por sus padres y por sus realidades ancestrales, pues sus decisiones fundamentales las tomó en los llanos. Primero en el Arauca Vibridador decidió ser cura en unas vacaciones, y luego en Yuhari, en Yopal, en la unidad de la reforma agraria, decidió irse a la montaña, irse a la lucha armada y no morir como Gaitán. Le escribió a su hermano, no voy a morirme como Gaitán en una calle cuando lo estaban cercando para asesinarlo.
2: Yo nunca seré un lacayo. Parece un reclamo justo, un grito de dignidad. El mundo que sepulta a Camilo es uno que está en barricadas, que reclama sus cuerpos, su gracia, sus desventuras, sus amores. Es un mundo que está crecido para saber elegir qué saber, qué ignorar, qué desentender, qué despreciar. Se mira a sí mismo y ve el abismo del nacionalismo católico a que nos ha conducido el miedo al comunismo. Es un mundo en expansión mientras se encoge, y se va de bruces. China, Corea, Afganistán, Vietnam, el Golfo, Tlatelolco, Wustuk, y en Colombia, el Frente Nacionalismo Franquista, y en el mejor de los casos, el turbaísmo. Todo lo demás circula subterráneamente, o por entre los aires. Circula y reacciona con una fuerza legítima de renovación que pide a Colombia mirar hacia el mundo. Se cae el parapeto de la democracia perfecta y la pacificación social.
3: El 20 de junio de 1953, siendo estudiante de teología en el seminario mayor, le escribe una carta siete días después del golpe de opinión de Gustavo Rojas Pinilla a su mamá y le empieza, "Darling, tú debes saber todos los hechos, pero le hace un pormenorizado análisis del golpe de opinión que encabezó el Teniente General Gustavo Rojas Pinilla, para quitar el gobierno de Laureano Gómez y de Urdaneta Arbeláez. Es un análisis pormenorizado de tipo político sobre la situación entre laureanistas y ospinistas en las Fuerzas Armadas y hace un análisis de fondo del Ejército y de la Fuerza Armada en las condiciones de Colombia. Ahí empieza... Uno a ver que no era ningún ingenuo, Camilo. La información se la dio su primo, el capitán Willy Holman. Un año después se va para Lobaina a estudiar sociología y ya empieza su reflexión política más de fondo. Camilo, en su construcción cristiana, encuentra la encarnación, la revelación y la resurrección como los valores centrales de Cristo en la construcción de una política de hechos que lo hizo comprometerse con el país. Camilo realiza el Frente Unido, moviliza a 3 millones de colombianos en el año 65, en un momento en que el gobierno conservador del Frente Nacional lo dirigía Guillermo León Valencia. Su acto público principal lo realiza el 12 de marzo de 1965 en el Congreso de las Juventudes Conservadoras a nivel nacional, en Medellín, capital del nacionalismo católico-fascista, que Enrique Senior llama el fascismo azul, un compañero del M19. Pero en ese lanzamiento, con toda la intención, quiere golpear ese nacionalismo católico-fascista y proponer un cristianismo transformador. El deber de todo cristiano inconforme es ser inconforme y revolucionario y lanza la plataforma del Frente Unido. Lo persiguen, Concha Córdoba lo cerca, le hacen un atentado en Girardot, etcétera, etcétera, y él renuncia a la lucha política, plantea que el que escruta elige, que no hay condiciones, y se introduce en el monte. Whom you'll see in this film and who is one of the founders of the so called Golconda movement. And it made of Camilo, along with figures like Che Guevara, one of the heroes and symbols of the revolution in Latin America.
2: El movimiento uh, nació por la influencia determinante
0: de Camilo Torres. Por la influencia determinante de Camilo, que une realmente a las izquierdas con un proceso cristiano, y al mismo tiempo nos da la vía de nuestro proceso revolucionario. Yo fui suspendido como sacerdote hace ya un poco más de tres años, fundamentalmente porque se me acusaba de promover la lucha de clase. Camilo, el burgués, el amante, el amigo, el hijo, el seductor, el sacerdote, el laico, el guerrillero, el sociólogo, el hermano, todos son Camilo y en el recuerdo fue víctima del amarillismo mediático del sacerdote guerrillero. Marchó en la noche en las barricadas de París junto al Che y a Mao, uno de los primeros esfuerzos de coloniales de una generación que intuía el nefasto pasado que les enrostró Franz Fanon. La memoria de Camilo precipitó los temores de una oligarquía que encontró en la farsa y el fraude, una vez más una salida política a la infamia del engaño que escamoteó una segunda alternativa de origen popular. Y Camilo quedó como testimonio del antifascismo. Sombró la duda de la voluntad aureliana, áurea por definición. El diluvio y las treinta dos guerras perdidas por la soberbia hallarán camino en el encuentro de la comunión ecuménica.
1: Camilo nació una cruz pero no de madera sino de luz. lo mataron cuando iba por un
3: fusil
1: Camilo Torres muere parado
3: Es que esa lucha que él plantea se materializa en la ANAPO. Y la ANAPO, en las asambleas familiares de la venida del Papa Pablo VI para el Congreso Eucarístico, es evidenciado por Golconda, que es la continuación de Camilo, y ven en la ANAPO la presencia de la lucha contra el Frente Nacional. Y dice la, la Golconda, con Camilo decimos el que escruta elige, pero hoy el pueblo se ha movilizado con la Alianza Nacional Popular y el enemigo de mi enemigo es mi amigo. René García y Germán Zavala se movilizan para que, por orden del general Rojas, el Ejército de Liberación Nacional acompañe la derrota que le ha hecho el pueblo a la oligarquía y se enfrente a las condiciones de defensa del voto popular. El LN en ese momento no está de acuerdo y no participa. Pero esa visión es recogida por Jaime Bate Mancayón, Álvaro Fallat, fundadores del M-19, que en la finca de Milton Puentes, auspiciada por la hija de Milton Puentes y de la de Zuluaga, se realiza el Congreso que consolida el M-19 como proyecto político. Entonces la presencia de Camilo en el M-19 es muy grande y muy fuerte. Gaitán había dicho, el hambre no es liberal conservado, no es ni liberal ni conservador. el hambre es hambre y hay que resolver ese problema. Camilo dijo, yo no voy a discutir si el alma es mortal o inmortal, pero el hambre sí es mortal y está matando a la gente y hay que resolverlo con un amor sincero y enfocado, que es la revolución. Todas esas posiciones fueron gestando un proyecto de masas y el 19 de abril de 1970 el pueblo colombiano derrotó a la oligarquía frente nacionalista y lo que se defendió, lo que vino a reclamar el M-19 fue la victoria de ese pueblo contra el Frente Nacional. Y en esas condiciones, el M-19 logró con Batman un uso intensivo de la guerra buscando la paz. Luego, Carlos Pizarro, recorriendo el país, explicó lo sencillo del pueblo colombiano, que es lo impecable, lo que no tiene, lo que no requiere más explicación que su presencia. Y lo logró. Y luego con su propia muerte, rebeló a Colombia. Y lo fácil lo hizo cualquier ser humano en ese momento, luchar por la democracia con las armas. Luego Camilo estuvo presente en las luchas del M-19. Que está presente en que retorne a su raíz democrática, que fue la lucha política en la que se derrotó a la oligarquía el 19 de abril de 1970 y que hoy puede ser derrotable nuevamente con los hijos e hijas de Camilo y el M-19 el combate por el marginado
1: el alma puesta en la acción la vida construyendo destinos la razón para la Premisa que el cambio es por dentro, la política de hechos de fe, la ciencia y la vida proteger, la rebeldía, la cruz el pueblo, la entrega del alma al caído, la convicción de luchar. Y quererte la bondad venciendo al tirano, la belleza del último suspiro, la entrega cultivando futuro, la revolución desde el corazón, la compasión, la fuerza amor. La expansión del amor épico.